0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光路商途》，作者耕俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事，第52集。张可答应由景湖接收他们中绝大多数。饮食广场项目需要一批行政财务人员。西光造纸厂运营正常之后，景湖还需要向造纸厂派入财务采购专员，让蒋薇不需要将大部分精力耗在造纸厂。本身景湖也需要补充职员，至少看起来要有公司的样子。周一平、刘明辉与蒋薇同时进入海域的两个人，没有调职去省城的总部。周一平的女儿还小，他留下来给周游当助手，担任海州分公司的副经理。刘明辉青梅竹马的女朋友还在海州读大学，以他自己的话说，他与他女朋友谁都不放心谁，所以只能留在对方的视野之内。他没有离开海州，率领原先海泰一部分的市场部职工跳到景湖，组建景湖公司第一个真正意义上的部门——项目策划部。首先就是要配合邵志刚进行影视广场项目的开发，人员调整与裁并是公司重组中最头疼的问题。由景湖公司接受绝大部分的裁退员工，为海泰贸易节约数十万的裁员成本。景湖的态度让谢万山十分的满意。在他看来，双方还都处于蜜月期。在考察过中高档文化用纸的市场需求之后。谢永山同意景库提出的提贷前结算货款的要求，已经消除周父担忧的销售回款问题。正如周父担心的那样，在90年代，经销商拖欠贷款是再正常不过的现象。大经销商完全可以凭借手里的渠道资源、销售份额，要挟厂家给予更多的优惠。仅东海省每年就需要从国外进口大量的中高档文化用纸，星光造纸厂产能还远远无法弥补东海省的市场缺口。张克还需要担心谢万山会拿销售渠道来要挟自己，与谢万山谈崩，还可以找圣兴合作。除了圣兴之外，中高档用纸的市场现状也会让省内其他大经销商行动。经销商能在一定程度上控制市场，但最终的决定因素还是市场与利润。在市场未饱和之前，厂家不能控制经销商，反而让经销商控制，那简直是对张克管理能力的侮辱。在市场趋向饱和的过程中。逐渐形成品牌优势，也是最终控制市场的最重要因素。经销商永远只会是整个市场环节中的一环而已。张可知道，在90年代，渠道资源是相当重要的资源，但并非重要到不受控制，所以才会向正泰集团让步，出售海泰贸易的股份，不再试图直接控制渠道资源。当然，这种种的一切与新光造纸厂的生产没有直接的关系。周富并不清楚详细的情况。所以在知道海亿公司采取信用证支付方式与海外贸易进行原料纸浆的交易，才会有那样的担忧。94年，国内政府还不习惯开诚布公地面对媒体公众。其实这一点，在经济十几年的时间里都没有得到根本性的改善。市委书记陷害副市长情节一经公布，无疑会引起国内外媒体极大的兴趣。无论哪方面，都不希望媒体纠缠这种令人难堪的细节。出于这种考虑。不可能公开审理此案，一些细节也不会向媒体公布。即使历史不发生逆转，丁向山拖延到五年后再陷入牢狱，关于陷害唐学谦的细节也没有向公众与媒体公布，市民只是道听途说，流传的各种版本的谣言。西峡区检察院会另外派出检察官赶往海州，向唐学谦、张之行等人聆讯相关案情。张可也可以不用到省城来，考虑到许思的情绪。张克借口他不需要搞特殊化，向学校请了三天假，搭市里到省城的公车， 15日下午抵达省城。16日，张克是由省检察院副院长金国海亲自送到西沙区检察院接受聆讯，对他与相关案情进行复核。曲思也是这一天接受西城区检察院的聆讯，与张克安慰他的话一样，整个过程非常顺利，没有人希望纠缠这个细节，一天就完成审查。当夜，张克、案例住在徐学平家。许思在宾馆枯坐了一夜。他来省城前没有跟家里说起缘由，只说到省城出差。许思也没有让许巍知道他来到省城。他不是能掩饰情绪的人。第二天，西城区检察院经检察委员会讨论，就做出不起诉决定。报经上一级检察院批准之后，将不起诉决定书送达相关当事人及单位。走出西辖区检察院。许思娇媚的脸让清风吹得愈发的白，一种褪尽血色的白，仿佛入冬后的初雪。眼睛清亮而明媚，穿着嫩黄色的罩衣，看着张克站在街对面走过来，伸手搂住他的胳膊，身体止不住的颤抖，眼泪不停的滴落。街上的行人很少，柏油路冰的发白，气温一下子就降到零度以下，南方湿度又高，刺滑的湿冷让人难以忍受。张克将许思搂进怀里，下巴压着她光洁的额头，让她在自己的怀里静静的哭泣，身体给许思反手抱住。许思很用力，给他勒得有些疼。张克也感觉到莫名的悲伤。我们再留一天。张克低头问许思：“啊？”许思紧紧抱着张克，突然发现自己离不开这个少年，没有他，自己大概就没有一点力气能站在这里。张克原先打算今天就回海州的。离开徐雪萍家，还郑重其事的道了别。见许思情绪不稳定，张克决定在省城再留一天，陪他散散心。给家里挂了电话，本来答应今天晚上要回家吃饭的，之后又给谢婉晴挂了电话。在街角找了一家咖啡馆，大概等了半个小时，谢婉晴才开车过来接他们
1: 。一接到电话，我就赶了过来，顺路把雪雪送到学校。你们在这里等久了吧？
0: 坐到谢万晴的车上，才知道他是路上耽搁了这么长时间。张克探头看了看，车速还没有过三十迈。细想起来，之前还没有看过他亲自开车的时候，真是难为他了。生活恢复正常之后，谢万晴与芷彤单独住在离东海大学不远的电梯公寓里，只有周末时才将芷彤送到新闻院陪徐学平、周淑慧。保姆今天请假，还特意让许巍来照顾芷彤，这会儿又将许巍送回去。
1: 是不是先找地方吃点东西
0: ？谢婉晴将轿车驶入地下车库，差不多快到中午的时间
1: 。家里只有面条、速冻水饺
0: 。张可看了一眼许思，他绝美无瑕的脸上犹豫着，大概是不想出去见陌生人，说道：“要不买些什么的，我们在家自己做吃吧。”谢婉晴尴尬的笑了笑
1: ：“嗯，今天保姆不在
0: 。”谢婉晴在家是老小，在家没有发家时，她也没有吃过苦。婚后让徐志明宠着，现在勉强学会下面条。谢婉晴不自然地搓了搓手，眼睛闪烁着，白皙的脸抹了层红晕。那我们买本菜谱，现学现做吧。张克毫无炫耀的意思，习惯过了衣来伸手饭来张口的生活，对于简单的菜肴有把握，复杂的菜系有参考菜谱的需要。捏了捏止彤的小脸，等会儿芷彤也要过来帮帮手呀。谢婉晴连菜市场都没大去过，出到这么热闹的地方。只同牵着张克的手，手心里都捂出汗来了。谢婉晴风韵迷人，许思娇柔艳美，加上漂亮到极点的小女孩，自然惹人注目。从菜市场转了一圈，张克手里捧着一堆食材，笑着说：“哎，能让这么多人眼馋，多捧一倍的东西都心甘情愿。”菜市场出口的报亭就那家有菜谱出售。谢婉晴将菜谱丢到张克怀里
1: ：“别顾着胡说八道，就看你现学现卖的水平了。”
0: 到了家，谢婉清没有对张克抱太大希望，拿起菜谱一本正经地学了起来，手里拿着根胡萝卜比划着，跟许思讨论怎样切丝才好看。许思人俊不惊，露出今天第一个微笑，说道
1: ：“啊、很清姐，你让张克耍了，他手艺可比你先学的强。
0: ”不经意间的眼波流转，散发出从骨子里透出的风情。先让婉清姐先下丑再说呀、啊。张克舔着脸笑着说：“我爸刚跟我妈结婚那阵儿，第一次卖弄手艺，忘记往米锅里加水了。幸好及时发现，大家还能吃上爆米花，没把锅毁了。我还想看看婉清姐有什么惊人的杰作呢。”徐思忍俊不禁，揉着腰笑起来。只同兴奋的拽着妈妈的衣袖摇。谢婉清突然脸涌潮红，将手里的胡萝卜丢到水池里
1: ：“那都丢给你做好了
0: ，怎么突然脸这么红？”不会也有什么惊人的壮举吗？张克盯着谢婉晴粉脸渗血一样的潮红，很少见她这么妩媚时，追问她说来听听
1: 。去还想看我好戏
0: ？谢婉晴横了他一眼，拉着许思说
1: ：“我们到客厅看电影去，让他在厨房折腾
0: 。”张克无奈，自己系着围裙，看见谢婉晴拉着许思坐到沙发上，凑到他耳朵说了几句话。许思突然娇笑起来，小声腻腻的，揉着腰喘不过气来。谢婉清也跟着笑起来，抱着芷彤，三个人笑滚在沙发上。什么事儿这么好笑？张克头探出厨房，许思姐说给我听听
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。女人家的事儿，你关心什么？
0: 谢婉晴朝张克挥挥手，转眼瞪许思
1: ：“可不要告诉张克。啊”“知道，不说就是。
0: ”许思揉着腰，让呼吸顺过来，剧烈的笑让他粉脸酡红，愈发的娇媚。不知不觉间，已看不到哀伤的神色。许思收拾心情，到厨房给张克打下手。谢婉晴与芷彤挤进来，非但帮不上忙，还添了不少乱，惹得张克最后将他们母女赶出厨房。差不多折腾到下午两点半，止疼揉着肚子，可怜兮兮地盯着张克看了好一会儿。一桌子丰盛的午餐才准备好，大家都饿扁了肚子，没有人关心细嚼慢咽的品尝张克花的心思，直叫好吃。风卷残云似的将六个菜消灭干净。吃东西的过程中，谢婉清自夸洗手好碗，站起来却阴压直叫吃撑了，不顾形象的揉了揉肚子，还是由张克与许思将餐桌收拾干净。下午谁都兴不起要出去的念头。谢婉晴给公司挂了电话，张克给蒋薇挂了电话，询问原料纸箱的情况，问了造纸厂正式投产前的准备情况。之后四人窝在沙发上看碟片，不是卡带式的录像机，而是94年刚刚面世的 VCD 机。提及众所周知的家庭行业，张克很自然地想起家电行业的专利之痛，在十年之后，稍有经济常识的人都会为此感到痛惜。世界上第一台 VCD 机是由安徽万燕集团研制，这可能是消费类电子领域中国领先世界的唯一机会。但是当时万燕集团的掌门人，也是 VCD 机研制者江万猛先生，犯下让他后悔终生的致命错误。他竟认为在当时的情况，申报申请专利没有太大的意义，以致万燕推出的第一批一千台 VCD 机，几乎都被国内外家电申请去做了样机，处于解剖的对象。随后。索尼、松下、飞利浦等国外制造行业巨头纷纷加强对 VCD 机的研究，推出新型专利技术，刷新 VCD 的技术标准，以致包括万燕集团在内的国内家电企业生产 VCD 需要向这些国外巨头交纳巨额的专利费用。在之后七八年的实现里，这些专利费用在国内市场就累积上百亿之多。现在已经是94年底了。影碟机的生产技术已经不是万业公司所独有的了。影碟机播放《亡命天涯》，这是国内引进第一部好莱坞大片。哈里森·福特也是从这部电影开始被国人所知。影片正播放到医生金宝的妻子被杀，金宝涉嫌谋杀被判处死刑，在押送去监狱的途中，同车囚犯企图劫车逃跑，一列火车呼啸而来，在千钧一发之际，金宝跳车逃走。谢婉清、许思、只同三人看到这里。连呼吸都细了，让人扣人心弦的剧情吸引住，张可眼睛盯着屏幕，脑子里却在极力的回忆相关碟机行业的细节。国内院线从95年开始大模大样的引进国外商业影片， 94年引进的《亡命天涯》是第一部公映大片，极大的丰富了国内的片源。不过当时的正版碟片应该比较贵吧？张可拿起《亡命天涯》的碟片盒，问谢婉晴：“婉晴姐，这碟蛮贵的吧？”
1: 不算太贵，才五十多，比去电影院方便多了
0: 。谢婉清见张克这时候关心这个，感觉很奇怪，看了他一眼，视线又很快转到屏幕上去了。五十元一张碟片，也只有谢婉清未吃过钱苦头的人不会觉得贵。张克又问：“碟机多少钱买的
1: ？”朋友送的，具体不清楚，大概四千多吧
0: 。谢婉清侧过头来盯着张克。
1: 有空闲的时间就放在学习上。你上次考试让大家都很尴尬，我都不知道怎么面对你爸妈了。别净想着玩
0: 。碟机刚面世会这么贵，这点丝毫不值得奇怪。94年，激光 CD 唱机、录像机、组合音响都是富裕家庭才配置得起的家电，与数字手机一样，都属于奢侈品的行列。但只要大量的资金投入，售价就会急剧的下降。等于手机制造业不同。因为万源集团没有申请专利，碟机行业没有进入的技术门槛。94年，碟机市场上还只有万源集团推出的碟机， 9 4年的销量也只有几万台，好像只有两万台。除了碟机昂贵的因素之外，碟机的价格是最大的限制因素。五十元一张碟片对于普通家庭来说是极为昂贵的，也无法促使碟片出租行业的发展。但是在东南沿海城市盗版业大肆猖獗之后，碟机市场的春天突然来临。整个记不清楚碟片盗版行业的猖獗是明年还是后年，但从目前的局势来看，特别是盗版制碟技术不存在困难，而且成本极低，碟片盗版业随时都可能会爆发。盗版碟片的售价不到正版的十分之一，从而促使碟片出租业的发展。90年代的中国，国人大多都没有知识版权的概念，街尾巷外、小区内外开始出现出租盗版碟片的小出租店，这之后才迎来碟机产业的春天。将是一个突然爆发起来的新兴行业
1: 。在想什么
0: ？许思侧头问张可。影片已经看完，张可的眼睛还盯着屏幕上，他的心思完全不在碟片上。啊，看完了啊！张可回过神来，还有什么好看的碟片
1: ？都是老片家里还有录像带，不过碟片看上去清晰一些，随手都买了回来。你去看看，都在下面的抽屉里
0: 。谢婉晴意态阑珊地说。仅听他的语气，就听得出他对那些老片不感兴趣。张克打开电视柜下的抽屉，看到阿尔巴尼亚的字样，就大感泄气。国内从95年才开始大规模引进国外商业影片，那时国人才蓦然发现，除了港片之外，还有那么精彩刺激的商业电影世界。碟片上右上角贴有万影集团的标识，张克这才想起来，最早的碟片也是万影开发的。原来碟机，没有碟片，就像有枪没子弹。万影在九四年初就形成了一整套成型的技术，至少在九四年还是独霸 VCD 跌击市场。可惜毁在了对知识产权的认知上。业内将万集团总经理誉为中国数字光盘技术开发道路上的革命先烈，多少有些让人不甚惋惜的意思。惋惜是别人的事情。张哥手指头顶着额头，嘴角却含着笑。有点可以肯定，现在还没有人意识到，只需要两三年的时间。碟机需求将会成百倍、千倍的增长。张克的表情过于古怪，谢婉清与许思面面相觑，猜不透他心里在想什么。明明去翻找碟片，手指停在一张碟片上，眼神却又不知道飘到哪里去了
1: 。你没有什么事吗
0: ？许思伸手朝他的眼睛晃了晃，见他没有反应，侧过身来对谢婉清说
1: ：“我们不要理他，他总是习惯走神。
0: ”走出西小区检查院时。许思心里的悲伤无法抑制地涌上来，这突半天的时间过去，已经能收拾心情。谢婉清笑了笑，起身伸了个懒腰，要过去帮张克选录碟片，免得他走神，大家都要跟着他无聊。谢婉清走过去，张克却站起来，走到玻璃小柜旁边的电话前，手指着额头，迅速拨出了一串号码。等了一会儿，电话那头才接通，蒋薇在不在？金湖公司接受海泰裁减下来的员工。已经不再是单纯的空壳公司，之前略显开阔的办公室已经安排不下这么多人，又在新海通大厦同层租下大办公室，给项目策划部以及拟于近期成立的餐饮广场经营公司使用。原先装潢奢华的办公室，只给管理层及相关行政助理使用。电话那头过了很久，没有人回应，张克就站在电话机等待
1: 。怎么这时候还找蒋薇？造纸厂今天的情况不是已经问过他了？
0: 谢婉晴将碟片推进碟机舱，电视显示正在读盘的字样。谢婉晴见张克走神走了好一段时间，突然想起来给蒋威打电话，觉得很奇怪。要知道，蒋威经常抱怨张克给出的决定意见太少了。他们这些在机关行政上做惯的人，更希望得到明确的指示，才觉得可以开展安心的工作。张克连只言片语都吝惜，日常工作只看管理层提交上来的工作日志，却不予以评价。张克点点头，笑了笑，又觉得不应该笑，说道：“找他是有些事情。”听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，作者耕卒，演播人骆驼 FM 苏泽。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。